0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast mensuel dans lequel Aurélie et moi abordons une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Dans cet épisode, on va aborder les dernières étapes de notre road trip dans l'Ouest américain, après avoir quitté Los Angeles, après les parcs de Sequoia et de Yosemite, de la vallée de la mort ou encore du Grand Canyon, on est arrivé à Page en Arizona et après on a continué jusqu'à Monument de Valley.
1: You ain't La première étape qu'on aborde dans cet épisode, c'est la ville de Page, un arrêt que beaucoup de roadtrippers font. Si le nom de la ville n'est pas particulièrement connu, en réalité, elle cache plusieurs sites assez incroyables qui valent clairement le détour. Par exemple, Horshus Bend, Tantelope Canyon, le lac Powell.
0: Ensuite, on va prendre la direction de Monument de Vallée. Monument de Vallée, c'est un paysage mythique de l'Ouest américain qui a marqué bon nombre de westerns. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ça se trouve en plein territoire Navarro.
1: Cette fois, c'est bien le Navarro. Dans l'épisode précédent, on a fait une petite erreur, c'est l'occasion de la rectifier. Le côté ouest du Grand Canyon est en réalité géré par les Wallapai, en espérant qu'on le prononce correctement, pas du tout par les Navarro.
0: Mais Monument Valley, c'est sûr, ça se trouve bien en territoire Navarro. Monument Valley, c'est aussi le point le plus à l'est auquel on allait lors de ce voyage, entre l'Arizona et l'Utah. Quelques kilomètres de plus, et on aurait pu arriver au croisement du Colorado et du Nouveau-Mexique, mais on a préféré descendre vers le Grand Canyon, côté sud, ce dont on vous a déjà parlé.
1: Alors si vous écoutez Partir un jour assez régulièrement, vous savez qu'on commence en général par un petit bilan du voyage. Personnellement, Page et Monument Valley, ce sont deux étapes que j'ai beaucoup aimées. Page, c'est peu, peu connu, mais euh, ce sont des sites qui sont vraiment incroyables. Bah, c'est d'ailleurs à Page que j'ai eu le plus gros coup de cœur du voyage. Alors c'est vrai que dans tous les épisodes, je dis euh, bah, c'était incroyable, j'ai adoré. Enfin, j'ai tout aimé dans ce voyage, mais vraiment, le coup de cœur, ça a été à Page je vous en parlerai un petit peu plus loin dans l'épisode Monument de valais pour moi bah c'est un peu comme tu as dit un point mythique on a un petit peu exagéré en allant jusque là, c'était clairement pas sur l'itinéraire on a fait un beau détour pour aller voir ce site mais ça en valait la peine c'est magnifique je regrette pas du tout qu'on ait poussé la route jusque là
0: moi au contraire j'attendais pas grand chose de Page, même si j'avais lu des très bonnes choses sur Antelope Canyon notamment mais j'y allais allé surtout parce que bah, voilà, c'était sur le chemin de Monument de valais. Monument de vallée par contre, bah voilà, c'est encore une fois un véritable lieu de cinéma, entre Retour vers le futur 3, Forrest Gump, ou même une bonne partie des films de John Wayne. Et au final, peut-être que c'est une bonne chose de ne pas avoir trop d'attentes, enfin même de manière générale, parce que j'ai été vraiment soufflé par Antelope Canyon, et un peu moins par Monument de vallée Enfin, je dis bien un peu moins. On n'a pas eu beaucoup de chance, il s'est mis à pleuvoir dès qu'on a approché de Monument de vallée du coup, on n'a pas pu profiter du lieu comme on l'avait prévu, mais j'ai quand même vraiment adoré la vue, et j'ai absolument pas été déçu. Je crois que toi, antelope Canyon, c'est ce que tu as préféré
1: Oui, clairement. Comme je disais, c'est à peine que j'ai eu le gros coup de cœur du voyage et ce coup de cœur c'était clairement Antelope Canyon. Antelope Canyon, je pense que au moment de réserver les billets d'avion, je savais même pas que ça existait. J'ai découvert le lieu en travaillant l'itinéraire. Et à partir du moment où j'ai vu les photos de Scania, c'était terminé. Je ne rêvais plus que de voir cet endroit. Donc euh, bah, je t'ai dit, hein, on, on fait comme on veut, mais euh, on trouve une visite. Il <rire> n'y a pas moyen, même si je dois y aller toute seule, vous abandonner le temps d'aller la faire. Parce que ça ne vous intéresse pas, je m'en fous, j'y vais.
0: <rire> Elle l'aurait fait.
1: Au moment de la visite, bah, j'avoue que j'ai eu quelques doutes parce que j'avais tellement d'attentes je le savais depuis qu'on avait réservé la visite mais c'est un lieu hyper touristique les gens défilent là-dedans mais c'est à la chaîne je crois d'ailleurs que c'est le canyon le plus photographié des états unis a raison hein. et donc bah, en voyant les conditions de visite je me dis bah, pff, je risque quand même d'être très déçue clairement ça laisse passer à la queue leuleu on est hyper encadré, on fait pas ce qu'on veut, on n'a pas le droit de s'arrêter euh, plus de quelques secondes par endroit pour euh, prendre des photos. Il est hors de question de prendre du retard sur la visite et de bloquer des gens. Donc euh, c'est un peu la pire visite qu'on puisse imaginer. Et puis bah, on rentre là-dedans et là, bah, c'est l'émerveillement total. On ne réalise même plus qu'on est dans un groupe de touristes et ce qui se passe autour de nous, c'est juste... Euh, pendant une heure on est dans cette gorge qui est très étroite l'eau qui a creusé son passage en donnant des formes de drapé aux parois rouges qui vont du rouge au violet sombre avec le soleil qui rentre on a réussi à avoir une visite en milieu de journée donc on avait le soleil qui était bien à la verticale qui rentrait bien dans le canyon donc c'est en plus les meilleures conditions pour y aller et j'ai été juste soufflé. j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions pendant cette visite et même quand je regarde encore maintenant les photos de ce canyon, j'ai encore cette émotion, c'était magique.
0: Oui magique, il n'y a pas d'autre mot, Antelope Canyon c'était vraiment ça, mais mon coup de cœur va tout de même à Monument de Vallée. Je l'ai dit, on l'a découvert sous la pluie, mais du coup ça a donné au paysage un aspect unique. Il y avait le haut des roches qui disparaissaient dans les nuages, c'était vraiment très étrange. On a eu une vue magnifique sur les trois buts lorsque la grisaille se levait et ça nous a permis de distinguer de mieux en mieux le paysage aux alentours. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui m'a le plus plu. Ce qui m'a vraiment plu, ça relève encore une fois de l'anecdote, c'est quand on a poussé un peu plus loin pour aller jusqu'au Forest Gump Point. Alors qu'est-ce que c'est le Forest Gump Point Pour ceux qui ont vu le film, il y a un moment où Forest Gump se met à courir et à traverser les états unis comme ça, jusqu'au moment où il arrive à Monument de Valley. L'endroit exact est bien connu des touristes, surtout parce qu'il y a une magnifique route qui se dirigent vers les buts de Monument vallée Mais il y a finalement assez peu de gens qui prennent la peine d'aller jusqu'au panneau, un panneau qui indique que c'est à cet endroit que Forrest Gump a arrêté de courir. Et moi, de voir juste ce panneau, ben voilà, ça, ça a fait ma journée. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Maintenant, vous détailler nos conseils visites, que ce soit à Page et à Monument de Vallée. À Page, c'est facile, il y a trois choses il y a, comme tu le disais, Horseshoe Bend, Antelope Canyon et le lac Powell. On a commencé notre journée par aller voir Horseshoe Bend, qui se trouve un peu à l'extérieur de Page. En 5 minutes en voiture, on arrive sur le parking. C'est une visite très courte. En fait, du parking, il y a juste un long chemin qui mène jusqu'au point de vue un chemin qui grimpe un peu au début, ce qui fait qu'il faut peut-être compter 10-15 minutes pour arriver vraiment jusqu'au point de vue en lui-même.
1: Apparemment, en été, il peut faire très chaud, donc on ne la fait pas en courant. On prend son temps, on prend de l'eau avec soi. Et c'est la seule petite difficulté, qui n'en a même pas une, qu'on pourrait mentionner sur cette visite.
0: Ce qui est par contre surprenant, c'est vraiment le monde qui vient jusque-là. Il faut dire que c'est un point de vue qui est assez connu, hein. on le retrouve assez facilement sur Instagram par exemple, et il est un peu victime de son succès parce que ce qu'on ne voit pas c'est l'envers du décor, c'est la foule de touristes qui va du parking jusqu'au point de vue, c'est vraiment une file continue de gens, il y a des cars qui viennent déposer des touristes par flot entier.
1: Et encore, on était quand même en basse saison, J'ose pas imaginer en haute saison ce que ça doit être, le parking qui n'était même pas plein. Et donc bah c'est un peu comme au Grand Canyon, on se dit bah oui c'est un beau paysage, donc ici c'est une rivière qui fait un très beau méantre, qui a une très belle courbe, et c'est quand on arrive au point de vue que là on se rend compte de nouveau de la taille et de l'immensité du lieu qu'on est en train de voir, c'est gigantesque.
0: Je crois qu'en fait je me suis rendu compte de la taille que ça avait, en me rendant compte que la petite tache blanche que je voyais c'était un bateau.
1: Pareil, c'est le bateau qui m'a donné une notion d'échelle, quand on dit les gens sont des fourmis en bas, bah là c'est le bateau qui était la fourmi.
0: Et c'est un peu hypnotisant comme paysage. On est resté là, je pense, à essayer de le prendre en photo pendant une bonne quinzaine de minutes. Et puis après, bah, la seule chose à faire, c'était de retourner au parking, ce qu'on a fait.
1: Bah, ceci dit, pour prendre des photos, ça prend du temps parce qu'il faut aussi jouer un peu des coudes avec les personnes qui sont là. Personnellement, quand je veux une photo, je suis capable d'attendre un petit peu pour la voir. Et bah, j'ai été même choquée du comportement de certaines personnes donc j'attendais pour avoir ma photo dans l'axe que je voulais il y avait des personnes devant moi qui venaient de prendre des photos avec leur téléphone et euh, bah, plutôt que de se mettre sur le côté libérer la place non non euh, elles sont restées là ah bah je vais la mettre sur Instagram euh, quel hashtag etc j'étais là bah enfin euh, on est quelques-uns quand même à vouloir la photo tu pourrais te décaler ça serait sympathique donc voilà sous-bend, c'est juste ça mais euh, c'est un point de vue qui est vraiment impressionnant et bah, si on est là, ça prend pas longtemps d'y aller et ce serait dommage de ne pas y aller. Après Herschwesben, bah, on avait un petit peu de temps avant notre visite dans d'Antelope Canyon donc on a pris la route en direction du barrage de Page le barrage de Glen Canyon donc c'était vraiment une visite éclair histoire de voir le lac. Ce
0: n'est pas le barrage qui est le plus impressionnant finalement c'est juste un barrage ce qui est le plus impressionnant c'est le lac qu'il y a derrière
1: mais là, on n'avait clairement pas le temps d'en profiter, mais euh, visiblement, c'est vraiment un lieu qui mériterait qu'on lui accorde du temps. Il y a des paysages qui sont assez beaux, déjà juste à proximité de Page, mais il y a des excursions qui se font à la journée, qui permettent d'aller voir des sites plus en avant sur le lac, notamment la Rainbow Arch, qui a l'air plutôt jolie. Mais sinon, il y a des tas d'activités, c'est un endroit où il doit être agréable de passer une journée, surtout quand il fait bon parce que nous, on rappelle qu'on était là en octobre, les températures commençaient à bien baisser, il était hors de question d'aller se baigner.
0: Après ce rapide arrêt au barrage de Glen Canyon, on a pris la direction de Antelope Canyon. Pour Antelope Canyon, la première chose à savoir, c'est qu'il faut réserver sa visite à l'avance. Il y a divers opérateurs qui permettent de visiter le canyon, que ce soit dans sa région haute ou sa région basse. Nous, on était partis pour le côté bas d'Antelope Canyon.
1: Il y a deux côtés, comme tu l'as dit, le upper et le lower. Le Upper est le plus connu, c'est celui dont on voit le plus de photos, donc c'est celui qui a le plus de succès. Le Lower a la réputation d'être un petit peu moins connu, il serait un petit peu plus intimiste, mais franchement, vu la visite qu'on a eue, euh, j'ai du mal à y croire.
0: La visite se fait par groupe de 10 à 15 personnes, encadré par un guide Navarro. Chaque groupe se suit, donc il y a 5 ou 6 groupes qui se suivent les uns à la suite des autres. Donc Antelope Canyon, qui en Navarro se dit euh, « Tse biganimi du je suis plus assez près de massacrer la langue navarro, de toute façon j'ai déjà fait assez d'offense au peuple en lui-même. Donc ce qui veut dire le lieu où l'eau coule à travers les rochers. C'est pas innocent, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est l'eau qui a forgé les parois d'Antelope Canyon. Et c'est aussi l'eau qui peut détruire Antelope Canyon, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a des flash floods, qui sont un phénomène qu'on retrouve à peu près partout dans Arizona notamment. De très fortes pluies, très rapides, qui d'un coup peuvent remplir d'eau le canyon. Il y a des vidéos sur Youtube si vous voulez voir, c'est vraiment très impressionnant. Et comme le temps était un peu mitigé quand on est arrivé, c'est vrai qu'on a eu très peur que la météo nous fasse faux bon et que notre visite soit annulée au dernier moment, qu'à cause de la pluie on ne puisse pas visiter le canyon. Heureusement, ça n'a pas été le cas.
1: J'avoue que j'angoisais sérieusement depuis le matin à voir les nuages au-dessus de Page, Sachant que les nuages c'est une chose, mais on peut avoir aussi une visite annulée par un grand soleil. Il suffit qu'il pleuve un petit peu plus loin là où on n'a pas de vue et il y a un risque de flash cloud. Donc voilà, grand soleil ne veut pas dire visite assurée.
0: Pour nous, tout s'est passé comme prévu. Donc on a pu profiter de la visite au sein d'Antelope Canyon pendant une heure parce que c'est à peu près la durée du tour à l'intérieur du canyon qui fait au total un peu plus d'un kilomètre et demi.
1: D'autant que le point de rendez-vous se fait directement à côté du canyon. On va vous faire descendre à pied jusqu'au bas. Vous allez remonter le canyon à pied et sortir à côté du Visitor Center d'où vous êtes parti. Donc tout se fait à pied.
0: Il y a deux choses qui m'ont marqué dans Antelope Canyon. C'est à la fois les jeux de lumière qu'on avait avec les rayons du soleil, et d'autre part, les formes que prenait parfois la roche, des formes auxquelles les Navarro ont été jusqu'à donner des noms. Donc euh, je me rappelle plus exactement des noms, mais je sais qu'il y avait une formation qui avait une forme vraiment de chef indien.
1: Il y avait une tête d'aigle aussi.
0: Alors c'est vrai qu'il faut parfois les voir, ça dépend un peu du sens dans lequel on les regarde, mais je pense qu'il y a vraiment matière à faire travailler son imagination et à vraiment profiter du lieu. C'est un peu un lieu onirique, comme ça... Euh, pendant une heure, on est vraiment plongé sous terre, à l'écart, malgré le groupe de touristes qui nous entoure. Mais je pense que c'est vraiment un, un lieu à part qui nous extrait un peu de la réalité, le temps de la visite.
1: Donc Antelope Canyon, ça conclut euh, les visites qu'on a faites sur Page. On n'avait pas de temps supplémentaire à consacrer à la région, étant donné qu'on avait pris le parti d'aller jusqu'à Monument Valley et qu'il y avait de la route. Donc euh, en sortant d'Antelope, on a été manger un bout et puis euh, on a pris la direction des célèbres messas.
0: Et c'est là que le temps s'est mis à se couvrir et qu'il s'est mis à pleuvoir pour une des premières fois du séjour. Donc on a dû faire une croix d'entrée de jeu sur le coucher de soleil sur Monument de Vallée qu'on espérait. On s'est dit que peut-être que le temps s'éclaircirait le lendemain matin. Ça n'a pas été le cas, il est toujours gris quand on s'est levé. Du coup on a dû aussi faire une croix sur le lever de soleil sur Monument de Vallée, <rire> il y a des jours comme ça. Ça ne nous a pas empêché de faire la route qui nous séparait encore vraiment de l'entrée du parc.
1: La route, bah, plus on avance, plus le paysage commence à se découper et on commence à voir apparaître les premières messages. Donc, ces célèbres buts qui caractérisent Monument Valley avec un sommet plat et des bords très abrupts, on commence à les voir apparaître au fur et à mesure qu'on se rapproche du parc.
0: À ce stade, moi, j'étais déjà content parce que on avait déjà ces roches rouges telles qu'on se les imagine. Contrairement au Grand Canyon, là, c'était vraiment le paysage que j'attendais. Et malgré la grisaille, c'est vraiment splendide. On est arrivé au Visitor Center où on s'est garé parce que c'est à partir de là qu'on a vraiment la meilleure vue sur les trois messas principales. Et là, est-ce que c'était à cause de la météo On a débarqué dans un centre d'information à moitié vide. Déjà, il y avait personne au bureau d'information pour nous renseigner sur ce qui était possible. Il y avait juste des écriteaux, notamment des écriteaux qui disaient bien qu'il n'y avait pas de wifi sur place, ça ne servait à rien de demander. Et après, bon bah il y avait les boutiques de souvenirs qui, elles, effectivement, étaient un peu fréquentées. Donc voilà, je crois que c'est vraiment le premier centre d'information où on va où c'est comme ça. Mais ça ne nous a pas empêché de sortir sur les terrasses, où on peut aller librement, et d'admirer la vue, que ce soit la vue principale sur les trois messas, comme je l'ai dit, ou un peu plus loin, il y a aussi un panneau qui indique le John Wayne's Point, ce qui est en théorie le point que préférait John Wayne pour regarder le paysage quand il venait là en tournage.
1: Depuis le Visitor Center, c'est vrai qu'on a une superbe vue sur les messas. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, il y a moyen de pousser plus loin. Il y a notamment une route qui permet de s'en approcher... Alors nous, ben, la route c'était de la terre, il pleuvait, on était avec notre énorme monospace, pas du tout prévu pour ça.
0: C'est bien simple en fait, quand on a passé à la guérite d'entrée du parc, la madame qui nous a vendu notre ticket d'entrée nous a demandé si on avait 4 roues motrices, on lui a dit bah ben, non c'est un monospace, et, du coup elle nous a dit bah ben, vous pouvez aller sur la piste mais c'est à vos risques et périls.
1: Nous on n'aurait pas pris le risque mais clairement si vous avez une voiture adaptée pour ce type de terrain, allez-y ça doit être assez chouette. Vous allez faire un tour au milieu des messes et vous en approchez euh, bah, assez près. On voyez la route, elle se rapproche quand même pas mal. Si vous n'êtes pas motorisé, je pense qu'il y a des tours en jeeps qui sont négociables auprès des Navajo. Tout comme à peu près tous les mois de locomotion, à pied, à cheval, à vélo. Il y en a pour tous les goûts, il y a des excursions pour tous les niveaux. Il y a même des tours photo, donc je pense que tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît s'il a envie de pousser plus loin la visite.
0: Nous, on a préféré reprendre la route pour aller jusqu'à la route 163, qui est donc ce point de vue célèbre que j'évoquais, qu'on voit notamment dans Forrest Gump. Il faut bien comprendre que jusqu'ici, nous, tout notre itinéraire nous conduisait de l'ouest vers l'est. Ce qui nous est d'abord passé par Monument de Vallée. Mais il y a aussi des gens qui viennent de l'Est pour aller vers l'Ouest. Et donc, sur leur chemin, ils ont directement accès à cette vue avant d'arriver à Monument de Vallée. Et c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de touristes qui font l'arrêt. Parce que c'est vraiment une route qui se dessine à perte de vue. C'est vraiment un point de vue magnifique. Et c'est vrai qu'en Frotto, ça rend très bien. Notamment pour les gens qui aiment se mettre au milieu de la route. C'est un peu dangereux, mais il y a beaucoup de touristes qui le font.
1: il n'y a pas beaucoup de trafic non plus.
0: Il y a peut-être un peu plus de trafic en été, mais c'est vrai que là, ça se faisait très bien.
1: J'ai rêvé que. Je que j'étais dans un western. J'étais pourchassé par une horde d'Indiens et par un ours. J'ai fini, ne crains rien.
0: En termes d'infopratiques, il y a toute une série de choses qu'il faut savoir tant sur Page, Antelope Canyon, que sur Monument de Par exemple, on l'a déjà dit et on le répète, mais tant la région de Page que Monument de sont situées sur le territoire Navarro. Donc c'est une réserve indienne. On ne circule pas exactement comme on veut à l'intérieur de la réserve. Il y a notamment des barbelés qui délimitent bien les endroits où on peut aller et où on ne peut pas aller.
1: On roule au milieu de ces réserves. Il y a des barbelés de chaque côté de la route. Par endroit, il y a des ouvertures. Là où il y a des habitations, mais ne vous amusez pas à rentrer dedans on ne rentre pas dans une réserve indienne, sauf dans les lieux ouverts au public, donc Antelope Canyon, Monument Valley euh, par exemple.
0: Antelope et Monument Valley qui sont donc deux parcs gérés par les Navarro et auxquels on ne peut pas accéder avec le pass America the Beautiful. Le pass America the Beautiful qu'on vous recommande de prendre quand vous voulez visiter plusieurs parcs nationaux américains. Ici ça n'a aucune valeur, il faut vraiment payer à chaque fois à l'entrée. Pour Horshoe Bend c'est différent, l'accès est complètement gratuit.
1: Horshous fait partie de la Glens Canyon Recreation Area, qui est une zone qui reprend Horshous le lac Powell et quelques attractions dans la région. Et donc Horshous pour le moment, est gratuit.
0: Du côté d'Antelope Canyon, on l'a dit, il faut réserver vraiment à l'avance, selon la saison et selon l'heure à laquelle vous voulez y accéder. Parce qu'on l'a dit, une visite au moment où le soleil est au zénith, c'est vraiment ce qui est le mieux, en tout cas au point de vue photographie, mais aussi euh, simplement pour le plaisir des yeux. Il faut vraiment s'y prendre tôt. Je crois que Antelope Canyon, ça fait partie des 3 ou 4 visites qu'on avait réservées avant le départ, surtout le voyage.
1: On l'a dit, Antelope Canyon est le canyon le plus photographié des États-Unis, donc vous imaginez bien que vous n'êtes pas les seuls à vouloir y aller. Donc il faut s'y prendre en avance. Dans le lower, il n'y a que des tours classiques, mais si vous visez plutôt le upper, sachez qu'il y a également des tours photographiques alors par contre là il faut sortir la carte bancaire mais euh, bon bah pourquoi pas euh, si ça vous tente les tours photographiques par contre ne sont possibles qu'en semaine donc si votre visite tombe un week-end c'est mort dans tous les cas nous donc on avait une visite simple et dans le lower et euh, déjà rien que ça c'était magnifique et si vous connaissez votre appareil photo il euh, y a moyen de sortir des belles choses déjà rien que comme ça par contre, si vous voulez une visite plus solo, il y a une option. De ce que j'ai compris, il n'y a pas encore trop de monde qui la pratique, mais il y a moyen de rejoindre une autre partie d'Antelope Canyon, cette fois-ci euh, en kayak. Donc vous descendez une partie de la Colorado River et vous allez rejoindre un des débouchés du canyon euh, dans la rivière. Donc je vous l'ai dit, Antelope Canyon, quand on le visite, euh, c'est sec. Donc là, vous arrivez sur un chemin pareil, c'est sec. Il y a moyen de remonter jusqu'à une autre partie dans d'Ancelop Canyon qui est nettement moins impressionnante que les deux parties principales. Ça a l'air d'être tout de même une jolie balade et une autre façon d'appréhender ce lieu.
0: Que ce soit dans le upper ou le lower, je pense qu'il faut arriver au moins une demi-heure à l'avance même quand on a fait sa réservation. Parce qu'il y a quelques trucs qu'on vous dit sur place, notamment qu'on n'a pas le droit d'embarquer de sac avec soi, que ce soit un sac à dos ou autre, en tout cas dans le tour général. On a le droit à un appareil photo par personne, pas de perche de selfie, pas de trépied. Pas de caméra d'action, ça j'étais surpris, mais je suppose que c'est aussi relatif au perche à selfie. Et du coup, vu qu'on n'avait pas de sac, on n'a même pas pris une bouteille d'eau pour y aller, je pense.
1: Non, non, on était sans bouteille d'eau, mais bon, la visite dure une petite heure. Il y a moyen de survivre sans eau, mais effectivement, c'est un appareil photo et rien d'autre. De nouveau, dans le lower, l'entrée du canyon se fait par un escalier, et à l'intérieur du canyon, il y a quelques escaliers qui peuvent être assez raides. Toute la visite se fait à pied, et le canyon est assez étroit. Moi, je suis un petit peu claustrophobe de nature. Là, j'étais tellement soufflée que j'ai pas du tout ressenti l'oppression des parois. Mais je pense que les personnes qui sont fortement mal à l'aise en milieu étroit et renfermé pourraient avoir des difficultés dans la visite parce qu'il y a des passages qui sont vraiment très, très refermés.
0: Même si on voit toujours un, un petit coin de ciel, c'est vrai que c'est parfois un peu limite. Au point de vue accessibilité, ben, les escaliers font qu'avec un lutin de 5 ans, c'était tout juste. Avec une personne à mobilité réduite, c'est juste impossible.
1: Donc on l'a dit également, plutôt dans l'épisode, Antelope Canyon est un canyon toujours actif. Donc même si quand on visite, c'est sec, il y a du sable par terre, on ne voit pas une goutte d'eau. Il y a régulièrement des inondations et des flash floods. Euh, quand on y est allé une semaine avant, il était inondé, il était fermé. De ce point de vue-là, c'est la météo, mais c'est avant tout les Navarros qui sont les seuls le maîtres à bord. Ils connaissent leur région, ils connaissent le canyon. S'ils disent qu'ils ferment les visites parce qu'il y a des risques. Je pense qu'il ne faut vraiment pas rigoler avec ça, ça ne sert à rien d'assister.
0: Pour Monument Valley, le prix d'entrée est fixé à 20 dollars par véhicule pour 4 personnes à l'intérieur du véhicule. Donc si vous êtes plus, ben, je vous conseille de vous cacher dans le coffre. Sinon, il faudra ajouter 10 dollars par personne supplémentaire. On l'a dit, il faut vraiment une bonne voiture, au minimum un 4x4 pour aller sur la route de terre, surtout quand c'est mouillé. Je pense qu'en temps normal, il y a moyen de s'en sortir avec une voiture un peu moins prévue pour, mais il faut au minimum vérifier que vous êtes couvert par l'assurance. Nous, c'est vrai que de toute façon, on n'était pas couvert par l'assurance pour les routes de terre. Ça aurait pu poser problème, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Au point de vue logement, on a dormi directement à Page, dans un petit motel. Il y en a plusieurs sur place, donc euh, c'est pas très difficile à trouver. Je pense que c'est bien dimensionné par rapport au flux de touristes que ça doit accueillir. Et pour Monument Valley, bah là, on avait trouvé un logement à Cayenta. C'est un peu plus dur de trouver un logement dans le coin, je pense qu'il n'y a pas énormément de villes et de villages aux alentours. Par contre, il y a moyen de dormir directement à Monument de Vallée. Il y a un hôtel qui s'appelle The View, qui n'est pas donné, mais qui porte bien son nom. Parce qu'effectivement, au saut du lit, on peut sortir et avoir droit à la vue sur les trois mesas.
1: Effectivement, c'est des régions assez désertiques. Bah, D'ailleurs, en repartant, on a pris la décision de ne pas manger à Cayenta et de chercher à manger plus loin. On a un petit peu regretté ce choix parce qu'on a roulé plusieurs heures sans rien croiser. On a fini par atteindre Tuba City, qui est une petite ville navarro. C'était un petit peu la loose, hein. il n'y avait vraiment pas grand-chose. On a fini dans un subway. Mais voilà, ce sont des régions, euh, préparez-vous à faire des centaines de kilomètres sans rien croiser, à part des paysages magnifiques.
0: Et c'est vrai qu'autant à Pedge on a trouvé où manger et bien manger sans difficulté, autant une fois qu'on se trouve en territoire navarro, c'est un peu plus compliqué.
1: C'est des haricots là que tu fricotes là Ouais mais c'est pas pour toi, c'est pour ces trois là-dehors. Alors tu peux me les donner parce que dans pas longtemps ils n'auront plus faim.
0: On en a pris plein les yeux, je pense qu'on l'a dit, que ce soit tant à Antelope Canyon, à Horseshoe Bend que à Monument Valley. Et à la question de savoir est-ce qu'on y retournerait moi, je dirais oui, parce que en Telop Canyon, malgré tout, on y a passé une heure, mais je pense que euh, si on avait pu y rester plus longtemps, on y serait resté sans problème. On a été un peu pressé par le guide pour tenir le rythme du groupe et ne pas rester tout seul en arrière, mais des photos, on aurait pu en prendre 1000, quoi. Même 3000, je ne sais pas, mais on aurait pu ne jamais s'arrêter. Monument vallée, malgré le plaisir de l'avoir vu comme on l'a vu, j'aurais beaucoup de plaisir à le voir au lever du jour, au coucher du soleil, sous la neige, <rire> dans toutes les conditions, je pense que j'aurais apprécié le lieu. Si j'ai l'occasion d'y retourner, je pense que je le ferai sans hésiter. Et puis il y a aussi des endroits où on n'est pas allé, des endroits parfois plus anecdotiques. Hein, par exemple, un peu plus loin que Monument de Vallée, il y a Mexican Hat, qui est en fait un espèce d'empilement de rochers qui donne la forme un peu stéréotypée d'un Mexicain qui porte un grand chapeau.
1: Moi j'ai vu des photos, J'étais pas convaincu par l'image du Mexicain, mais c'est un point connu de la région.
0: Et encore un peu plus loin, donc il y avait le Four Corners, donc c'est l'endroit où vraiment on a le croisement des quatre états du Colorado, de l'Utah, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. De manière assez étonnante, il faut payer pour accéder à l'endroit où vraiment les quatre états se croisent. C'est même un peu cher pour y accéder, de mémoire. Mais au moins on a la fierté de pouvoir se dire « j'y suis allé et j'étais vraiment au croisement des quatre états ». Je pense qu'ils jouent vraiment sur ça.
1: Mais c'est plutôt rare. Même dans les USA même, alors qu'il y a énormément de frontières qui sont rectilignes, on a des états qui sont presque géométriques. Finalement, quand on regarde, ce sont des frontières à trois états, pas quatre, sauf celle-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je n'ai pas regardé la carte en détail, mais à première vue, je vois que celle-là.
0: Et toi, tu aurais envie d'y retourner, du coup
1: Alors moi, ben, je prendrais bien un abonnement à Antelope Canyon. Je ne pense pas qu'on puisse se lasser de ce lieu, je le redis, enfin, c'est juste incroyable ce que la nature a fait à cet endroit-là. On disait à la Vallée de la Mort que la nature fait de l'art, mais euh, c'est encore plus vrai à cet endroit-là. C'est une œuvre d'art du début à la fin, ce canyon. Mais en dehors de ça, comme je disais, on a fait le choix d'aller jusqu'à Monument Valley plutôt que de passer plus de temps sur Page. Et je pense que du coup, on a un petit peu survolé les deux endroits. Alors, je suis très contente d'avoir pu faire les deux, mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire tant à Page qu'à Monument Valley. Et effectivement, on est loin d'avoir épuisé le sujet. Ce sont des endroits qui sont tellement beaux que, de toute façon, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire d'en à aller, simplement parce qu'on les a déjà vus. Ça reste des endroits hors normes.
0: C'est tout ce qu'on avait à dire sur Page et sur Monument de Vallée. Si vous avez encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sur nos blogs respectifs. Moi, c'est sur notovoyageur.eu. Toi, Aurélie, c'est sur...
1: Soudepuce.fr avec des tirets.
0: Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, que ce soit via le flux RSS, sur iTunes ou via Spotify. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, c'est un peu difficile de nous y trouver pour le moment. On a un peu de mal à apparaître dessus, simplement parce qu'on n'a pas assez de commentaires et d'évaluations sur cette plateforme. Donc si vous voulez nous soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
1: Ça nous aiderait beaucoup.
0: De notre côté, on est assez content d'avoir fini avec les états unis et tout ce road trip qu'on a traité finalement en combien 6 épisodes
1: on espère que vous avez peut-être pu trouver un peu d'inspiration, des conseils utiles si vous comptez partir par là.
0: Et avec ce douzième épisode de Partir un jour, en fait, on clôt la première saison. Ça fait un an qu'on partage nos expériences sur le mode du podcast. Et on va continuer. Et on vous donne rendez-vous donc le mois prochain avec une nouvelle destination, cette fois-ci en Europe. D'ici là, bon voyage.
1: Et à bientôt. Dans l'épisode précédent, on a fait une petite erreur. Le côté ouest du Grand Canyon est en réalité géré par les Oualapaye, pas du tout par les Navarro.
0: Oui, je m'excuse envers les, les deux peuples. Euh, je m'excuse envers les deux tribus. Oui,
1: je m'excuse envers tout le monde. Oui,
0: je m'excuse envers tout le monde. <rire>